0: Слава Ісусу Христу! Відкриє наші Євангелії. Будемо читати сьогодні текст наш буде, над яким будемо роздумувати коротенько перед нашою молитвою. Це перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Перше пісня святого пастола, апостола Павла до Тимофія. І перед тим, як будемо говорити, буде говорити проповідь, також хочу в свою чергу привітати всіх дідусів, тат, чоловіків і також мужчин, майбутніх мужчин, братів. Хай Господь вас благословить і дасть вам а, мужності, мудрості і любові, щоб, дивлячись на вас, а, ми могли бачити ось такий великий образ мужа Божого. Саме про те ми будемо сьогодні роздумувати. І один із учнів, якщо ви пам'ятаєте історію, а підійшов до Ісуса Христа, здається, Іван Івана, 14 розділ, і каже, запитує, покажи нам Отця. Христос відповідає йому Филипе, досі ти зі мною, і ти не бачиш Отця? Тобто Він показує нам, що ми не можемо побачити Отця, окрім Ісуса Христа. Ісус Христос, Він ось це відкриття цього великого люблячого батька. І також. Ісус Христос дарує милість і благодать людям, спасаючи їх і роблячи з них також образ. Ось цей приємний, чудний образ Божий, на який ми чули минулої неділі, вже було дуже багато загострено. І тому ось таке покликання а, чоловіка або мужчини, знаєте, апостол Павло, а, 1 Коринтян 16-13 говорить такі слова, «Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні». Англійський переклад говорить «Act like men». І ось сьогодні ми подивимося ось ці ознаки або признаки, які відображають ось цього мужчину за заподобою, як нам говорить Святе Письмо, Слово Господнє. І ось чомусь Господь поклав мені на серце саме взяти з цей образ а, апостола Павла і Тимофія. Ось таке поєднання. Знаєте, апостол е, е, Павло і Тимофій, вони не рідні між собою по крові, по плоті, мається на увазі. Але апостол Павло став його духовним отцем, духовним наставником, і цей став його сином, послідуючи його вченню, його вірі. Я так от собі на серце тоже поклав. Це буде дуже добре таке характеристики, які ми можемо побачити, подивитися ось ці стосунки. Один із молодих людей підійшовши до мене і колись таку фразу сказав, яка мені по-особливому запала в серце. Він каже, це були стосунки між батьками і і дітьми. І і ось син так звернувся, каже, «I don't need a pastor», каже, «Я не потребую пастера», «I need a dad». І знаєте, звучить воно ніби так непогано, правда? Тобто пастера не потрібно, просто тата. Але коли ми заглиблюємося в Слово Боже, і дивимося на Бога, то ми бачимо, що це невід'ємні речі. І нещасна та людина, яка тільки має ось цього земного тата, який турбується тільки про земні блага, дає, знаєте, що діти, хорошо поїсти, якесь направлення в житті дати, здобути якусь хорошу, добру професію, кар'єру і тим інше. І не давши, при тому, не потурбувавши про духовне, про те, що є найважливішим, і тому блаженна та людина, і та сім'я, і ті діти, які мають батька і тата, які являються для них також і пастором, і наставником. Тому ось ми подивимося, а, читаємо текст Перше послання святого апостола Павла до Тимофія 6. А, почнемо з 6-го віршику і до 16-го. «Великий же зиск та благочестя із з задоволенням, «Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь цього лихого – то грошелюбство, якому віддавшись дехто, відбились від віри, і поклали на себе великі страждання Але ти, о Божа людина Ось це наш текст Це наш центральний текст Над яким ми будемо роздумувати Але ти, о Божа людина Утікай від того А женися за правдою Благочестям Вірою Любов'ю Терпеливістю Лагідністю Змагай добрим змагом віри Ухопися за вічне життя До якого ти покликаний і визнав був добровизнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, що оживляє все, і перед Христом Ісусом, який добровизнання засвідчив за Понтія Пілата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Амінь. Отже, перший, перший момент, на який хотів би я звернути увагу, або ось ця характеристика, яка могла описати ось цього, як говориться, «Божа людина». Російський переклад, здається, говорить «Муж Божий». Якщо, я так, якщо мені пам'ять не зразу. Муж Божий, Божа людина. Англійське говорить «man of God». Ось перший признак. Перший признак ми можемо знайти в 10-му віршику. Тобто, можна характеризувати Божу людину за об'єктом його любові. Ось дивіться, як говориться. Бо корінь цього лихого – то грошелюбство. То грошелюбство, якому віддавшись дехто, відбились від віри – і поклали на себе великі страждання. Ми живемо в цьому світі, брати і сестри. Цей світ нам пропонує свою систему цінностей. І це факт, ми живемо, і воно торкається також і нас. Часом, якщо заглибитись в наші серця і покопатися глибше, яке можна приділення любові дати собі? До чого лежить найбільше моє серце? Таке є англійське слово, яке говориться «delight». Про що ми, встаючи ранком, починаємо фокусувати своє серце? Світ і система цього світу, вона дарує свої цінності. Багатство, гроші, інші пожадливості і так далі, тому подібне. До речі, ми з молоді, можливо, місяць назад мали таке приємне спілкування і дивилися в книгу Проповідника Еклезіаста, де він там дає ось такі постулати, за чим люди женуться в цьому світі. І ми живемо в цьому світі, і часом воно нас захоплює. Людина Божа або Божий чоловік, його об'єктом любові і об'єктом цінності, звичайно, є сам Господь. Друге характеристика, по чому ми можемо приділити, Божу людину можна характеризувати. По тих речах, від яких вона втікає. The man of God is known by the things that it flees. That what he flees from. І звичайно, як ви людина Божа, у вас є нова природа, ви будете втікати від пожадливості і культури цього суспільства, яка нав'язує нам, нав'язує, ось бачите, але ти Божа людина, утікай від такого. Від чого? Від ось тої старої, від системи, як живе світ. Від ось тих базових, знаєте, досягнень людських, слави людської. А, наступний момент, на який ми можемо побачити а, людина Божа або характеризувати людину Божу, це ми можемо подивитися, теж одинадцятий текст. Але ти, Божа людина, утікай від такого, а женися. А женися. Тобто людину Божу можна характеризувати або визначити тими речами, за якими вона слідує, що для неї важливе і цінне. І тут ось цілий лист для нас дарований, чудовий лист. Знаєте, це якщо заглибитись на кожне, на кожне слово, ось перше, що говорить за правдою. Тобто праведність, чинити те, що правильне, дивлячись на Ісуса Христа, поступати як Він, ось це зовнішнє наше життя. Другий момент, благочестя, це внутрішнє відношення, по-англійськи це наш еретюд, або позиція нашого серця на речі, так як дивиться Господь, наше відношення. Далі, віра. Віра включає в себе три компоненти – це інформація або достовірність, інформація, факти і практичне покладання і довіра на цю інформацію. Як ми заглиблюємося в Слово Господнє, як ми довіряємо, як ми дійсно віримо і поступаємо, як впливає, як ми докладаємо всі зусилля для того, щоб слухатись і догаджати нашому Господу Ісусу Христу. Наступний момент, «Женися за любов'ю». Христос сказав, «Нову заповідь я даю вам, любіть один одного, як я полюбив, так і ви любіть один одного, по тому пізнаю, що ви мої мої учні, коли будете мати любов поміж себе». І Матфій в 22 розділі 37 вірш говорить так, Христос говорить так, Матфій записав, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею, і, і всією своєю думкою це найбільше на перша заповідь, а друга одинакова за нею. Люби свого ближнього як самого себе на цих двох заповідях весь законний пророки. Яка різниця між цими двома заповідями, брати і сестри? Різниця суттєва. Дивіться, в першому Христос говорить: любіть один одного, як хто, як я вас полюбив. Другий текст, який ми прочитали, «Люби, о, люби свого ближнього як самого себе». Брати і сестрі, це велика різниця. Ми абсолютно знаємо, як любити самого себе. Ми все, що тільки робимо, ми любимо самого себе і працюємо на самого себе. Христос дає нову заповідь. І виконати цю заповідь потрібно величезну мужність. Потрібно бути мужем Божим, сповненим Духа Святого, щоб виконати ось цю нову заповідь, яку Господь нам е, довірив. Наступний момент – женися за терпеливістю. Це вчитися переносити різного роду випробування, перешкоди і несправедливість по відношенню до нас. Ability to stay under. І останнє, говорить, лагідність. Ми, як мужчини, брати і сестри, по своїй природі є грубі істоти. Ми можемо різко відповісти, підвищити голос Принизити, стукнути кулаком, сказати, що я в хаті хазяїн, приказати комусь. Господь вчить нас лагідності, Він хоче, щоб ти, муж Божий, я, муж Божий, проявив цю характеристику. І в цьому є мужність, в цьому ось це є образ і ознака. Знаєте, це синоніми можна підібрати: ніжний, ласкавий, доброзичливий, привітливий, дружній, м'який, нерізкий, смиренний і людина, яка має самоконтроль. І для, для ілюстрації можна привести, от, як віє таке тихе віяння вітру. І знаєте, ласкає наше обличчя. В присутності таких людей приємно бути. Хочеться бути друзями з такими людьми. І це надзвичайно потрібно цьому вчитися. І, знаєте, часом попадаєш в ситуацію, коли відкривається рот, вибачте мене, і звідти така атака або буря, що хочеться укритися, неприємно бути. Тому нехай Господь дасть нам благодаті, стремитися. Ось це одна, ще одна ознака, на яку ми можемо подивитися, це 12 текст. «Змагай добрим змагом віри». Ухопися за вічне життя. Божу людину можна характеризувати за ті речі, за що він змагається, за що він бореться, за що він стоїть і що він відстоює. The man of God is known by what he fights for. Змагайся добрим змагом віри. І ось тут два терміни, як вживається в грецькій. Тобто це спортивні змагання і воїн. Ось ці порівнені, де вимагає абсолютна дисципліна і праця над самим собою, а воїн – це абсолютна підготовка і концентрація, коли він попадає на полю бою, розуміючи, що загроза може стати, ворог може наступити, і ворог може чатувати в будь-який час, в будь-який момент. Тобто це «stay alert». І ми повинні усвідомити, брати і сестри, що ми живемо в духовній сфері, в духовній реальності. Ми живемо в духовному конфлікті. І ось це супроти нас, ось ця духовна сфера, вона завжди діє. І ось яким чином він каже, змагайся, добрим змагом віри, і каже, ухопися. Змагайся, яким чином? Ухопися, get a grip. Тобто живи реальністю або тими речами, які стосуються вічністю. Живи вже тут на землі цінностями неба. Думай про те, що вгорі, не про те, що на землі. Бо життя наше на небесах, звідки ждемо нашого Господа і Спасителя, і Ісуса Христа. І ще одну характеристику можна знайти. Божу людину можна охарактеризувати тому, чим він залишається вірний. Ось 13-14 текст свідкує нам про те. «Наказую перед Богом, що оживлює все» і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пілата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною, аж до з'явлення Господа Ісуса Христа. І заповідь в цьому тексті мається на увазі це Слово Боже. Апостол Павло і Тимофій були покликані для особої місії. Це проповідь Євангелія, це звіщання Євангелія, це захист Євангелія. Брати і сестри, бути чоловіком, бути мужем це надзвичайно велике покликання. Це не просто штамп в паспорті з буквою М, що ти – мужчина. Це бути лідером, це стати в проломі, це бути впереді, витримати на себе цю атаку, це відповідальність, це Боже призначення, це Божий задум для нас, брати, це Боже приділення і роль і функція, яку поставив для нас Бог. Це надзвичайно важливо. І світ сьогодні, і суспільство – вона, брати і сестра, воно страждає в переважній кількості за того, що нема ось таких мужчин. Нема ось таких мужів Божих, які б могли відстоювати ось ці істини і бути з тим образом. І тому, закінчуючи проповідь, хіб би побажати для нас всіх, брати, щоб ми залишилися вірним своєму покликанню. Щоб Господня благодать, брати проповідники проповідали Слово Євангелією чисто. чисту. Пресвітери служили бездоганно, доброохотно, непринужденно, деякони так само. Регенти, вчителі, музиканти, оркестранти, хотів би заохотити молодь дорога. Хто по якійсь причині, я не знаю чому, оце зауважується така тенденція, починають залишати служіння. Колись були ревними, колись посіщали і співанки, і сигравки, і біблійні уроки, і молодіжні, а потім раз – не стало. Я хотів би просто заохотити нас всіх, особливо брати, проявіть мужність, проявіть ту мужність, про яку ми ось дослідуємо. Будьте мужні в цих речах. Ми часом боремося за ті речі, які неважливі в очах Господні. Здобути більше грошей, бути успішним бізнесменом. Це образ цього світу. І ми колосальні потенціали часу нашого вкладуємо для того, щоб бути і досягати цих цілей. Нехай Господь дасть нам благодать і бути мужем Божим за образом Господнім. І звичайно, мотивувати можна тільки Євангеліє. Один Господь Ісус Христос є досконалий муж Божий, який виконав досконало всі вимоги ось цієї Божої людини, яка відповідає всіх абсолютних стандартів. Але ми є його дітьми. Він нас покликав і наше завдання преображатися і бути схожими і, звичайно, без благодаті, без тісних стосунків з Ісусом Христом являти цей образ неможливо. Тому можу вас мотивувати тільки Євангелію, і, і себе так само, і другу мотивацію, як довго, як довго, щоб додержавати заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що свого часу покаже блаженний, єдиний, міцний цар над царями, пан над панами. Мотивувати можна тільки другим приходом нашого Господа Ісуса Христа. Якось одного брата запитали, чи ти боїся, що прийде Христос завтра? І він каже, ні, я не боюся, що Христос прийде. Я каже, я боюся, що мені буде перед ним соромно. Що не вистачило з цієї мужності. Господь нам дарував все по Його благодаті. Заглиблюватись в Його Слово, черпати в Нього сили і являти ось цей образ на тому місці, куди нас Господь покликав – в сім'ї, в суспільстві, в церкві, в служінні. Тому нехай Господь благословить вас і мене, дорогі чоловіки і брати, щоб ми являли ось цей образ Мужа Божого. За все слава нашому Господу Ісусу Христу, помолимось, подякуємо Його за все. Амінь.